0: Azərbaycanda hələ də dövlət sektorunun işçiləri hakim partiyaya məcburən üzv olunur, deyər ki, onlar məcburən hansıda ictimai tədbirlərləri aparırlar və ya onlar hər hansı, məcburən hər hansı bir fonda öz maaşlarından ihanə verməyə məcbur edirlirlər. Bunlar hamısı könüllü olmalıdır, amma könüllü edilmədiyinə görə artıq insanların vətəndaş cəmiyyətinə bağlı təsəvvürləri tamamilə mənfi istiqamətdə dəyişməyə davam edir.
1: Azərbaycanda biz bugün vətəndaş cəmiyyətinə baxanda, onu analiz edəndə nələri Hı -hı. görə bilirik?
0: İki əsas istiqamətə biz fokuslana bilərik. Birincisi, problematik aspektləri vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı mühitin, ikincisi isə daha çox optimizm vəd eləyən tərəfləri. Problematik tərəflərindən biri, daha çox müzakirə olunan tərəflərindən biri odur ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə, bir konsensus varkən vətəndaş cəmiyyətinin özündə, həm də akademik, analitik çevrələrdə bir konsensus var ki vətəndaş cəmiyyəti zəifdir. Təbii ki, bu, bunun zəifliyinin e, səbəblərini biz daha geniş e, müzakirə eləyə bilərik e, və eləməyə əhəmiyyətli sayıram. Amma ikinci bir tərəfi, optimizm vəd eləyən tərəfi isə odur ki, vətəndaş cəmiyyəti özlüyündə belə stabil qalmır və mühitin dəyişməsindən asılı olaraq, həm də ümumi olaraq vətəndaş cəmiyyəti davamlı olaraq transformasiyadan keçir. Yəni, hətta məhdudlaşdırıcı mühitdə belə vətəndaş, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məkan və aktorlar davamlı olaraq dəyişir. Məkan gənişlənir ya daralır və ya yeni aktorlar cəlb olunur və ya müəyyən aktorlar tərk edir. Ümumiyyətlə, aktorların formaları, iştirakın formaları dəyişir və s. Yeni imkanlar yaranır, məsələn, sosial media. Onun özündə soruqlamaq olar ki, sosial media necə tövbə verir və ya bəlkə də əksinlə, bunu çətinləşdirir ictimai iştirakı. Amma gəlin elə başlayaq vətəndaş cəmiyyətinin zəif qiymət məsələsindən. Çünki bugün çox narahatlıq doğuran məsələlərdən biri vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi idi. Bir az geriyə qayıtsaq, vətəndaş cəmiyyətinin zəif olması ilə bağlı bir elmi yanaşmalara baxsaq. Buna bağlı ilk deyək ki, elmi, ə, empirik yanaşmalardan birini irəli sürən alimlərdən biri Howard olub. O, o, qeyd edir ki, ümumiyyətlə, post məkanında daha çox mərkəzi Avropaya və şərqi Avropanın bəzi ölkələrinə fokuslansa da, onun gəldiyi nəticələr məncə, Azərbaycan üçün də kifayət qədər ə, əhəmiyyətlidir. Ə, o, qeyd edir ki, ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi ilə bağlı və ya və vətəndaş və və cəmiyyəti nə qədər güclüdür sualı ətrafında tədqiqat aparanda təkcə vətəndaş və cəmiyyəti təşkilatlarının sayına yox. Yəni, nə qədər deyək ki, təşkilat var, hansı təşkilatlar var və s. yox. Həm də onların üzvlüyünə nə qədər maraq var, ümumiyyətlə, iştirak nə qədərdir, bu təşkilatlarda ona baxmaq lazımdır. Və o qeyd edir ki, bu regionda, paskominist məkanında vətəndaş cəmiyyəti ona görə zəifdir ki, burada üzvlüyü çox aşağıdır. İnsanların vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının təşkilatı qurma və təşkilatın işində iştirak maraqları çox aşağıdır. Və həmin ə, alim Mark Howard ə, vətəndaş cəmiyyətin zəifliyi ilə bağlı ə, səbəbləri hə, həm də ə, göstərir. O qeyd edir ki, həm sovet dövründə, ə, ümumiyyətlə, bu zəifliyi paskommunist məkanında sovet dövrünün ə, irsi ilə cəmiyyət üzərindəki, dövlət cəmiyyət münasibətlərindəki irsi ilə əlaqələndirir və deyir ki, bu sovet irsi əslində insanların ə, istimai eytinasızlıqla, ictimai məsələlərə diqqətsizliyinə, ictimai birliklərdə birləşməsinə kifayət qədər təsir edir, neqativ təsir edir. Və bu səbəblər olaraq göstərir ki, Sovet dövlündə, məsələn, insanlar qeyri-könüllü olaraq dövlətin yaratdığı ictimai təşkilatlarda üzv olmağa məcbur edirdilər və ya məcburən iştirak eləməli olurdular və insanlar bir növ Vətəndaş cəmiyyəti, təkdi, ümumiyyətlə, ictimai birlikləri dövlət, siyasi sistemin bir parçası olaraq, dövlət sisteminin bir parçası olaraq görürdülər və e, və bu yanaşma hətta, deyək ki, kommunizm başa çatdıqdan sonra dövlətlər müstəqillik ya cəmiyyətlər müstəqillik əldə eləyəndən sonra da davam eləməyə başladı. Digər bir səbəb cəmiyyətdə, sovet dövründə informal ailə münasibətlərinin bərküməsi idi. Çünki insanlar öz sosial qayğılarını və ya deyək hansı bir problemlərini həll eləmək üçün, ailə, öz maraqlarını təmin eləmək üçün ailə və ya qohumluq əlaqələrindən istifadə edirdilər. Bu, bu əlaqələr, informal əlaqələr daha çox möhkəmlənmişdir, nəyi ki, ictimai problemlərin həllü üçün iştirak. Və üçüncü tərəfi də o ki, xüsusilə də cəmiyyətlər üçün müstəqilliyi əldə eləyəndən sonra komiziyyəni siyasi sistemin forması dəyişəndən sonra insanlar yenə də iqtisadi, sosial, siyasi sistemdən məmnun deyirlər. Çünki bütün, demək olar ki, əpat-sovet ölkələrində ilə Azərbaycanda daxil olmaqla bu proseslər çox təlatümlü keçdi və yaxşı idarə etmə formalaşabilmədi, korrupsiya olduğu kimi qaldı. Ümumiyyətlə, dövlətlər cəmiyyətin ictimai iştirakçılığını təşviq etmədi və bu, ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı inamsızdıq davam elədi. Bu nəticələr məncə, Azərbaycan üçün də olduqca keçərlidir. Çünki Azərbaycanda da biz baxanda hələ 90-cı illərdən bu tərəfə vətəndaş cəmiyyətində iştirak, ümumiyyətlə, üzvlük, 1 faiz ətrafındadır, rəys orğularına görə və çox da dəyişməyib. Ümumilikdə, vətəndək cəmiyyətinə ehtimad çox aşağıdır və iştirakçılıq həm də, deyək ki, vətəndək hər hansı bir fəaliyyətində iştirakçılıq çox aşağıdır. Bu da ümumi bir inamsızlıq mühiti ilə həm də bağlıdır. Rəys orğuları göstərir ki, ümumilikdə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarına inam çox aşağıdır və xüsusilə də 2010-dan bu tərəfə azalmağa doğru daha çox gedib. Və bu inamsızlıq izolyasiyada olan bir inamsızlıq deyil. Bu inamsızlıq həm də, məsələn, müxtəlif dövlət institutlar, məsələn, parlamentə, mediaya, siyasi partiyalara olan inamsızlığın bir parçasıdır və ən, ən vacib olur ki, insanlar başqa insanlara qarşı inamsızlıqlar və bu da vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasını, insanların ictimai maraqları ətrafında toplanmasının qarşısını alan ön önəmli faktorlardan biridir. Amma Howard qeyd edir ki, bu ümumilikdə dəyişə bilər müsbət istiqamətdə və nəsil dəyişikliyi ilə dəyişə bilər. Bizdə də Azərbaycanda da Sovet dövründən sonra artıq yeni bir gənc nəsil formalaşmağa başlayıb. Yəni, O nəsili yetişib ki, onlar nə sovet dövründə dünyaya gəliblər, nə də həmin dövrdə böyüyüblər. Yəni, sovetin dağılmasından sonra dünyaya gələn insanların artıq 30 yaşları var. Yəni, bu, bir nəsil deməkdir. Və bunların heç bir sovet, sovet təcrübəsi yoxdur. Həmin o dövlət zorakırı, deyək ki, zorakırı qeyri-könüllü təşkilatlarda iştirak və s. Bəs bu... İctimai iştirakçılığın artmasına gətirib çıxaranmırıq. Biz görürük ki, təəssüf ki, ə, Azərbaycanda ictimai iştirakçılıq hətta yeni nəsildə də olduqsa aşağı səviyyədədir.
1: Bəs, institutlara və icmalara bu qədər inamsızlığın, etibarsızlığın və belə, ə, necə deyirlər, onlara güvənin olunmasının əsas səbəblərini nə ilə biz əlaqələndirə bilərik?
0: Vətəndaş cəmiyyətində iş əsasən həm də könüllülük işidir və ə, həm də İnsanlar bunun üçün asidə vaxtlarını ayırmalıdırlar və s. Millikdə sosial problemlərin çox olduğu, iqtisadi vəziyyətin yaxşı olmadığı bir şəraitdə insanlar ictimai fəaliyyətə də həm də çox maraq göstərmirlər. Bu, bunun bir tərəfidir. Çünki iqtisadi özgüvən çox aşağıdır. İkinci bir tərəf odur ki, qeyd edədiyim kimi, insanlar vətəndaş hüquqiyyətində həm də öz fərdi maraqlarını təmin etmək üçün və ya fərdi problemlərinin icma olaraq həll edilməsi üçün vətəndaş təminatında birləşirlər. Amma bu informal münasibətlər, qohumluq əlaqələri nə əsaslanan münasibətlər sisteminin hələ də öz mövcudluğunu qoruyub saxlaması, insanlar bu baxımdan insanlar öz maraqlarını təmin etmək üçün, öz problemlərini həll etmək üçün bu münasibətlərdən istifadə etməyə daha çox önəm verirlər və o, o, o tədqiqatlar da bunu göstərir ki, insanlar məsələn, boşda vaxtlarında könüllü göstərmək üçün, könüllü iş görmək üçün və ya ictimai təşkilatlarda yox, məsələn, ailələri ilə vaxt keçirirlər və ya qohumları ilə vaxt keçirirlər və ya hər hansı bir işi evdə görməyə vaxt keçirirlər, nəinki ictimai təşkilatlara vaxt armaq. Digər bir tərəfi bunun təbii ki, təhsillə bağlı olan tərəfidir. İctimai fəaliyyət həm də tənqidi düşüncə ilə bağlı olan bir şeydir. Yəni, ictimai məsələlərdə marağın varsa, bu həm də o demək ki, sən problemləri görməlisən, o problemlərin həlli üçün çalışmalısın. Bunun üçün də tənqidi düşüncə çox vacibdir. Bizdə təəssüf ki, təhsil sistemi bu tə tənqidi düşüncənin formalaşması üçün yetərli imkanlar yaratmır və bunun digər tərəfi də təbii ki, siyasi sistemlə bağlıdır. Azərbaycandakı siyasi sistem, mümələkdə siyasət, dövlət siyasəti, vətəndaş şəmiyyəti ilə bağlı insanların istimai birliklər yaratmasını təşviq eləmir. Tam əksinə, istimai birliklərin yaranmasına kifayət qədər həm məhdudlaşdırıcı siyasət irəli sürür, məsələn, qanunvericiliyi ilə bağlı həm deyək ki, diskriminativ praktikalar var bu saidə. Məsələn, qeydiyyatın təşkilatların qeydiyyata alınıb alınmaması ilə bağlı müstəqil təşkilatların təbii ki, buna bağlı elə əkinçin özündə bir neçə dəfə müşahidə olunur vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının üzləşdiyi problemlər. Digər bir tərəfdən də təbii ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ümumilikdə qərar vericilik prosesinə deyək ki, təsirləri yoxdur. Bu baxımdan da insanlar düşünmürlər ki, onlar hər hansı bir məsələ uğrunda və hər hansı bir maraqları üçün bir bir araya gəlsələr, onlar nəyə isə dəyişə bilərlər. Ümumiyyətlə, bu inamsızlıq da var. Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin, yəni bizim düşündüyümüz mənada vətəndaş cəmiyyətinin nisbətən demokratik vətəndaş cəmiyyəti, yəni demokratiya ilə əlaqəli olan vətəndaş cəmiyyətinin icazəyif olmasının problemi müəllifdə inamsızlıq mühitidir, hansı ki bu inamsızlıq mühiti keçmiş sovet dövründə qalmadı, həm də sovetdən sonrakı, deyək ki, siyasi sistemdə də davam etdirməyə başlama Məsələn, Azərbaycanda hələ də dövlət sektorunun işçiləri sovet ənənələrini baxsaq Azərbaycanda hələ də dövlət sektorunun işçiləri hakim partiyaya məcburən üzb olunur və insanlar harasa məcburən üzb olunanda artıq düşünürlər ki, yəqin ki, üzlülük belə bir şeydir. Yəni, vətənalar cəmiyyətində də üzbülük təxminlə. Onlar elə belə düşünürlər ki, bu artıq bir siyasi sistemi bir partiyasıdır və ya deyər ki, onlar məcburən hansısa ihtimai tədbirlərə aparırlar və ya onlar Hər hansı, məcburən, hər hansı bir fonda öz maaşlarından deyək ki, ianə verməyə məcbur edilirlər. Bunların hamısı ümumilikdə hansı ki, bu fəaliyyətlər, məsələn, üzvlüyü və ya ianə və ya könüllü hansısa tədbirdə iştirak edilmək, bunların hamısı könüllü olmalıdır. Amma könüllü edilmədiyinə görə artıq insanların vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı təsəvvürləri tamamilə mənfi istiqamətdə dəyişməyə davam edir. Yəni, bu, qeyd edədiyimiz kimi, Sovet döründə bu ənənə var idi və bu ənənə hələ də davam edir. Və bu baxımdan da, ə, bu baxımdan da həm də gənc nəsli artıq gördük ki, ə, həm iç idimai məsələlər, siyasi məsələlər və bir etinasızlıq var.
1: Biz vətəndaş cəmiyyətləndən danışanda institusional və ictimai vəkillik kimi mövzulara toxunmaq ə, məqsədə uyğun hesab oluna bilər. Hazarda biz institusional və ictimai vəkillik deyəndə nə başa düşürük və ə, Azərbaycanda bu iki sahənin fəaliyyətini necə qiymətləndirə bilərik?
0: Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin dövlət siyasətinə təsir eləməsi üçün və ya ümumilikdə siyasət quruculuğunda iştirakı üçün iki, iki əsas istiqamət var bunlardan biri. Daha çox institusional məkanlardan və ya imkanlardan istifadə edərək, yəni daha çox deyək ki, rəsmilərlə görüşlər və ya ictimai dinləmələr təşkil eləmək və birbaşa məsələni dövlət nümayəndələri ilə, dövlət qurumları ilə müzakirə edib hər hansı bir islahata nail olmaq və s. və müsbət istiqamətdə dəyişik nail olmaq. Bu, daha çox institusional aspektdir. Və digər aspekt isə Az çox ictimai kompaniyalardır, yəni insanlar siyasətə təsir eləmək üçün, məsələn, indi məşhur olan bunun bir ə, örnəyi sosial media kompaniyalardır və ya yığıncaqlardır, kütləvi yığıncaqlar. İnsanlar təşkil edirlər ki, məsələyə diqqət cəlb və s. Bu, bu iki format çox yayğındır. Gəlin elə birincisindən başlayaq, institusional ictimai vəkillikdən. Azərbaycanda əslində qanunvericilik baxımından ictimai institusional iştirak ə, üçün imkan kifayət qədər var və genişdir. Azərbaycanda 2014-cü ildə 2014-cü ildə ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul edildi maraqlıdır kəslində 2014-cü ildə qəbul edilməsi, çünki həm də eyni illərdə müstəqil vətəndaş cəmiyyətinə qarşı həm qanunvericilik baxımından, həm də e, siyasi təqib baxımından həll edici illərdən bir idi 2013-2014-2015 vətəndaş cəmiyyətin bir növ zəiflədilməsi baxımından, imkanlarının əlindən alınması baxımından E, pis mənada, negativ mənada e, vacib idi 2014-cü il və elə eyni ildə də içtimai iştirakçılıq haqqında e, qanun qəbul oldu və bu qanuna görə e, bütün dövlət müəssisələrinin, e, dövlət institutlarının, əhəmiyyətli dövlət institutlarının, məsələn, nazirliklərinin, məsələn, dövlət agentiylərinin, komitələrinin e, yanında içtimai şuralar yaradıldı bu qanun əsasən. Bu İctimai Şuralar qanuna, əsasən, yenə də bir məşvəriyyətçi qurum statusuna malikdir və burada vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edir, 15 nümayəndəsi iştirak edir hər İctimai Şurada. Və bu məşvəriyyətçi qurumun funksiyası istimai rəyə öyrənmək, istimai dinləmələr təşkil eləmək, müzakirələr təşkil eləmək və ümumiyyətdə həmin dövlət qurumunun qərarlarına, müsbət mənada vətəndaşın səsini çatdırmaq, vətəndaşın rəyini çatdırmaq, ixtimai rəyi çatdırmaq və müsbət istiqamətdə təsir eləməkdir. Qanun bunu deyir. Və buna uyğun olaraq da təbii ki, İxtimai Şuraları qurulub formalaşıb, həm dövlət büdcəsindən, həm də E, deyək ki, beynəlxalq e, inkişafla bağlı dəstək ayrılır. E, amma bu İctimai Şuralar həqiqətən e, ictimai iştirakçılığı təmin edilməyə yox e, bu sualı qoyanda. E, biz gərək bu prosesin özünə baxıq. Yəni, məsələn, həmin İctimai Şuralarda hansısa təşkilatları iştirak edir və ya onların seçilmə mexanizmləri necədir və ya onların qaldırdığı məsələlər, ə həqiqətən cəmiyyəti narahat edən məsələlər orada qaldırılır. Bununla bağlı bir hesabatlıq mexanizmi varmı? Və ya həqiqətən də mülkiyə hansısa bir siyasətin dəyişməsinə müsbət təsir vermək üçün tənqidi bir yanaşmağı var mı həmin ictimai şuralarda? Ümumiyyətdə, yəni hər hansı bir fəaliyyət varmı? Təəssüf ki, bununla bağlı məlumat çox azdır həm də digər bir tərəfdən ictimai şuralarda ə, müstəqil vətəndaş hüquq qruplarının burada deyəsək qeyri hökumət təşkilatlarından yox müxtəlif təşəbbüs qruplarının hansı ki həqiqətən məsələn deyək ki gənclərin sosial problemləri ilə bağlı məşğul olan və ya ə, həssas qrupların sosial problemləri ilə məşğul olan və ya təhsilin ə, təhsil sahəsində deyək ki fəaliyyət göstərən ə, təşkilatlar və ya ekspertlər bu işdə iştirak edə bilərmi və s. və yox Biz təəssüf ki, e, görürük ki, həmin mexanizmlər hələ də formalaşdırılmayıb. Yəni, qanunvericilikdə olan bu istimai iştirakçılığa haqqında qanun hansı ki, hansı ki bu imkanları yaradır, praktikada tətbiq olunmur. Praktikada əsasən e, daha ki, hökumətə yaxın təşkilatlar həmin İstimai Şuranın ki, üzvü seçilir. Bunun seçilməsində hansı təşkilatlar, kimlər iştirak edir, bununla bağlı bir qeyri-müəyyənlik var. Həmin, deyək ki, təşkilatlar ümumilikdə bu 2 il ərzində, seçildikləri 2 il ərzində hansı məsələləri qaldırırlar, bununla bağlı bir qeyri-müəyyənlik var. Və bu baxımdan yenə də institusional iştirak imkanları çox məhduddur. Yəni, müstəqil təşkilatlarla da dövlət arasında ünsiyyət çox zəifdir. Hətta hətta müəyyən bir dövrdə bu münasibətlər daha kəskin zidiyyat formasını da almışdı və uzun müddət dövlət qurumları vətəndaş cəmiyyətinin rəyini öyrənməyə maraq göstərmədilər. Bəlkə də son dövrlərdə bununla bağlı bir dəyişiklik var. Ən azından, ictimai rəylə maraqlanmaqla bağlı. Bunun digər tərəfi, yəni, yəni istimai, institusional ictimai iştirakçılıq hələ də ə problemli olaraq qalır bununla bağlı qanunvericiliyin olmasına baxmayaraq. Bunun ikinci tərəfi isə qeyd elədiyiniz kimi ictimai vəkil daha public ictimai vəkilliyində istiqamətidir. Biz gördük ki, həqiqətən də institusional ictimai iştirakçılıq imkanları az olanda daha public ictimai iştirak cəhdləri daha da artır. Məsələn İnsanlar, fərq yoxdur individual və ya kollektivizm problemlərinin həllindən nail olmaq üçün, məsələn, sosial mediaya üst tuturlar, onlar sosial mediada problemləri istimailəşdirilməyə çalışırlar və ya biz test-test görürük ki, məsələn, müxtəlif nazirliklərinin qarşısında insanlar toplaşırlar, eyni problemlərlə üzləşən insanlar toplaşırlar və öz etirazlarını ifadə edirlər və ya ö, müxtəlif kampaniyalar keçirilir. Yəni, bu, bu əslində, siyasətə müsbət təsir eləyəcəksə və ya problemlərin həllinə ə, hər hansı bir sahə üzrə islahatlara gətirib çıxaracaqsa, ə, hər, hər iki istiqamət, həm institusional, həm, həm də istimai kompaniyaların təşkilini və ya hər ikisinin bir yerdə təşkili bir-birilə ciddiyyət yaratmır ə, və insanların seçdiyi bir növü və ya qrupların, müəyyən təşəbbis qruplarının davamlı olaraq seçdiyi iki istiqamətlərdir. Amma ə, hər ikisinin özlüyündə Azərbaycan kontekstində problemləri var qeyd elədiyi, yəni ictimai şüuraların effektivliyi, nə qədər vətəndaş ə, maraqlarını təmsil etdiyi sualdır. Ə, digər bir tərəfdən isə ə, həm də deyək ki, ictimai kompaniyalarla rəy yaratmaq imkanları məqduddur, çünki deyək ki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, söz azadlığı ilə bağlı problemlər var ölkədə və bu insanları çəkindirir həm də ümumiyyətlə, müəyyən narahatlıqlarını ifadə eləmək bağlı tənqidi yanaşma ilə bağlı. Yəni də qeyd edirəm ki, çox ciddi üzləşdiyimiz problemlərdən biri tənqidi yanaşmadı. Tənqidi yanaşma həddindən artıq yadlaşdırılıb Azərbaycanda. İnsanlar e, məsələlərə, e, xüsusilə də onların nərahat eləyən məsələlərə, ilə e, bağlı tənqidi yanaşmalarını ifadə eləyə bilmirlər. E, bunun üçün yetəri imkanlar yoxdur. Həm də kifayət qədər e, sanki tənqidi yanaşma ifadə eləmək ziyanlı bir şey imiş kimi təqdim olunur. E, bu da problemlərin həlli üçün ciddi problemlər yaradır. Digər bir problem isə odur ki, həm də hətta həqiqətən, deyək ki, hər hansı bir siyasətin dəyişməsi üçün islahat yolu tutulsa və ya islahata cəhd olunsa, bunun üçün yetərli insan qadrları yoxdur. Və bunun özü də həm təhsilin problemlərinin göstəricisidir. Həm ə, ölkədən artıq beyin axınının nəticəsidir, qadrların olmaması və bunun özü də həm də vətəndaş cəmiyyəti mühiti ilə bağlıdır. Çünki ə, vətəndaş cəmiyyətində iştirak, könüllülük insanın özünü realizə eləməsi üçün, xüsusilə də gəncliyi dövründə, əhəmiyyətli imkanlardan biridir. Ümumiyyətlə, könüllülük fəaliyyəti ə, Azərbaycan kontekstində salsaq, onun iki əsas könüllülük marağını, maraqlarını görə bilərik. Bunlardan biri, deyək ki, pragmatik könüllülük maraqlardır. Yəni, insanlar hansıda dövlət qrubunda və ya mütqəlif dövlət layihələrində iştirak edirlər ki, könüllülü olaraq iştirak edirlər ki, bu, onlar üçün kariyera imkanları yaratsın gələcəkdə və digər könüllü isə daha çox ictimai faydaya hesablanan könüllülükdür. Biz görürük ki, bunların hər ikisinin hətta formalaşması üçün Azərbaycanda yetərli imkanlar yoxdur. Məsələn, Azərbaycanda 2014-dən bəri bir könüllülük hərəkatı formalaşıb. Biz görürük ki, müxtəlif beynəlxalq oyunlarda könüllülər var və ya hər dövlət qurumunun özündə könüllülər var. Bir növ, dövlət təşkilatçılığı ilə könüllülük fəaliyyətidir bu. Amma bu, könüllülük... Yəni müşahidələr göstərir ki, nə ictimai fayda yarada bilər, yəni ictimai iştirakçılığı artırır, ictimai məsəl ictimai məsələlərdə aidiyinliyini e azaltmır. Həm də insanların gənclərin, həmin gənclərin hansı ki, onlar düşünürlər ki, bunlarla karyeralarda köməklər, onların əmək bazarına keçidini də təmin eləmir. Çünki biz gənclərin işsizliyi ilə bağlı statistikaya baxsaq, 2016-dan 2014-dən bəri əhəmiyyətli bir dəyişiklik yoxdur. Yəni bu 13 üs ifadəsi ətrafında, yəni dəyişir, amma könüllülük hərəkətinin ümumi miqyasına uyğun heç bir dəyişikliyi yoxdur Azərbaycanla. İkinci tərəfi də bunun ö, ictimai fayda məqsədi ilə ö, deyək, edilən könüllülük fəaliyyətidir. Bu istiqamətdə də ö, ümumi mühit ö, olduqca deyək ki, təşviq eləmir gəncləri və vətəndaşları istimai faydalı könüllülüklə məşğul olmağa. Çünki bu könüllülüklə məşğul olmağın əsas məkanlarının biri vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarıdır və ya müxtəlif təşəbbüs qruplarıdır, gənclərin özlərinin təşəbbüs qruplarıdır. Və təəssüf ki, hazır ki, mihid həm qanunvericilik baxımından könüllülərin iştirakçını məhdudlaşdırır. Həm də ə, ümumi olaraq insanların istimai faydalı məsələlərlə bağlı ə, bir araya gəlməsini təşviq eləmir. Bu da ümumi olaraq bir neçə birbiri ilə əlaqəli olan ə, məsələlər ortaya çıxmasına səbəb olur. Məsələn, ə, insan kapitalı ilə bağlı, sosial kapitalın formalaşmasıyla bağlı ölkədə ciddi problemə gətirib çıxardır insanların ictimai eytinasızlığı, ictimai birlikləri yaratmaqda maraqlı olmaması. Azərbaycanda ictimai iştirakçılıq problemi iki mərhələli problemdir. Birinci mərhələsi odur ki, insanların ictimai birliklər yaratması və ya vətəndaş cəmiyyətində iştirak eləməsi təşviq olunmur və nəinki təşviq olunmur, həm də məhdudlaşdırılır. Və ikinci mərhələ odur ki, mövcud olan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və ya təşəbbüs qrupları özləri dövlət siyasətinin qurulmasında və ya formalaşmasında və ya dəyiş-müsbət istiqamətdə dəyişməsində iştirak eləyə bilmirlər. Yəni, iki mərhələli iştirakçılıq problemi yaranıb və bu da cəmiyyətin inkişafı, dövlət-cəmiyyət münasibətlərinin misbət istiqamətdə formalaşması və inkişafı və eləcə də vətəndaş marağına xidmət edən dövlət siyasətinin formalaşmasına mənfi təsir eləyir.
1: Çox sağ olun, bugün bizim qanalımızda olduğunuz üçün, Həcmin.
0: Minnətdarım, dəvətinizə
1: Bunu edə bilməyənlər naraat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalanabiləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün, mütləq patronumuz olmalısız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağımız bizim üçün çox önəmlidir.